0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir. 18h30-19h30, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Au sommaire de cette grande édition du soir, eh bien une journée marquée par l'aversion pour le risque. C'est le moins qu'on puisse dire. Le CAC 40 à Paris enregistre sa plus forte baisse depuis plusieurs mois. On a effacé totalement la hausse du mois d'août. On revient à Paris sous les 4800 points sur les niveaux qui prévalaient fin juin vous aurez toutes les infos clés de la séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parmi les secteurs particulièrement malmenés le secteur bancaire mais pas uniquement hein, toute la thématique du voyage du loisir, les compagnies aériennes l'automobile également et les banques donc ont été particulièrement malmenées aujourd'hui. Les banques qui souffrent alors sur plusieurs fronts en même temps mais on notera l'information du jour ces révélations d'un consortium de journalistes international concernant la circulation d'argent douteux au sein du système bancaire mondial ces euh, dernières années oui l'argent circule qu'il soit euh, propre ou douteux au sein du système bancaire on parle d'une masse totale de 2000 milliards de dollars euh, de l'argent douteux signalé par les banques elles-mêmes auprès du renseignement financier euh, américain on va dire le Tracfin fin américain qui porte le nom de FinCell et c'est donc le FinCEN Files qui est l'affaire du jour pour le secteur bancaire on a vu euh, des banques particulièrement malmenées je le disais à Paris et un peu partout en Europe et aux états unis également, tous les grands noms, beaucoup de grands noms sont en tout cas cités dans ces FinCell Files pardon, qui ont été dévoilés aujourd'hui et puis on parlera ISR dans cette émission ISR avec nos invités de Planète Marché est-ce que la transition énergétique est en train de devenir une rupture énergétique tant les exigences deviennent sévères c'est un moment darwinien auquel il faut se préparer, rappelez encore aujourd'hui le patron de PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares et puis on parlera ISR est émergent dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Oui, ISR est émergent, deux mondes qui paraissent opposés. Et pourtant, il y a des standards ESG, ISR également, qui sont en train d'apparaître du côté des sociétés émergentes. On en parlera avec une, une société de gestion spécialiste de l'investissement dans les émergents. Le directeur général de Gemway Assets sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Résumé complet de la séance, une séance qui pique sur les places boursières avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris clôture en net recul. Ce soir, le CAC 40 retombe sur un plus bas qu'il n'avait pas connu depuis juillet, en recul de 3,74% à 792 points, dans un volume d'échange d'un peu moins de 5 milliards d'euros. Les craintes face à la propagation de la pandémie ont fait reculer les marchés européens en ce début de semaine, alors que plus de 30 millions de personnes dans le monde ont à présent contracté le virus et que certains gouvernements n'excluent pas des mesures encore plus drastiques. Les investisseurs redoutent les impacts que cela pourrait avoir sur l'économie. En Allemagne, le ministre de la Santé s'est dit préoccupé par l'évolution rapide de la crise sanitaire en Europe. Au Royaume-Uni, le gouvernement serait même prêt à reconfiner la population au niveau national. À Londres plus précisément, le maire Sadikan pourrait annoncer dès ce soir un couvre-feu à 22h et réduire les heures d'ouverture des bars. Des dispositions similaires sont prises en France, à Nice, à Bordeaux ou encore à Lyon, qui a annoncé cet après-midi interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes, restreindre la vente d'alcool entre 20h et 6h du matin, limiter les visites dans les EHPAD ou encore inciter au maximum à limiter les rassemblements à 10 personnes. En Europe, toujours dans les éléments, les éléments contextuels, la Banque Centrale Européenne a engagé de son côté une revue de son PEP dans le but de déterminer combien de temps ce programme de rachat d'actifs en lien avec la pandémie devrait se poursuivre. Aux états unis Jérôme Powell est attendu de son côté à trois reprises devant le Congrès pour commenter la réponse de la FED face à la crise sanitaire. Et à la une également aujourd'hui, le secteur bancaire est affecté de son côté par les révélations du consortium international des journalistes d'investigation qui ont mis en lumière les fameux FinCEN, des documents qui font état de plus de 2000 milliards de dollars de transactions suspectes au sein de banques mondiales. Dans le viseur de l'enquête, on retrouve notamment Barclays, HSBC, ING ou encore Deutsche Bank. Du côté des bancaires parisiennes, toutes les trois dans le rouge ce soir, Société Générale perd 7,66%, BNP Paribas perd 6,37% et Crédit Agricole perd 5,36%. Du côté des autres valeurs sur le CAC 40, aucune des valeurs qui composent le CAC 40 ne clôture la journée dans le vert ce soir. Les plus grosses baisses sont signées Renault, moins 7,75%, Société Générale et BNP Paribas dont on a déjà parlé, mais aussi Safran qui recule de près de 7% ou encore Airbus qui perd un peu moins de 6,5%. Airbus qui a annoncé travailler d'ailleurs ce matin sur trois concepts d'avions à hydrogène. L'avionneur européen ambitionne d'être le premier constructeur à mettre en service un avion à hydrogène à hydrogène dès 2035 et Société Générale dont on a déjà parlé qui se prépare de son côté à céder sa filiale Lixor spécialisée dans la gestion d'actifs Citigroup devrait superviser la vente qui serait prévue pour le quatrième trimestre Lixor qui pourrait être valorisé 1 milliard d'euros selon une source proche du dossier les foncières commerciales sont toujours dans le rouge de leur côté. Unibail Rodamco perd 5% à la bourse d'Amsterdam, tandis que Clépierre perd ce soir plus de 7%. Et on regarde à présent l'agenda pour demain. Les investisseurs pourront suivre demain l'audition de Jérôme Powell, le président de la Fed, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Côté statistiques, les investisseurs pourront suivre l'indice de confiance du consommateur qui sera publié pour le mois de septembre en zone euro. Et côté entreprises, ce sera... Alten, AST Group, Orpea ou encore Groupe Crit qui publieront leurs résultats semestriels
0: 4792 points pour le CAC 40 au compteur ce soir en clôture, Nicolas Pagnès qui est avec nous tout au long de la journée en fil rouge sur Smart et dans l'édition de la mi-journée Smart Bourse et le soir bien sûr pour le résumé complet de la séance, le CAC qui termine en repli de 3,74% avec un peu plus de 4 milliards d'euros échangés Trois invités avec nous, comme chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Pitous avec nous, le responsable de la finance responsable chez Ofi Asset Management, directeur de la finance responsable. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Bertrand Puif nous accompagne également. Bonsoir et bienvenue Bertrand. Bonsoir. Vous êtes gérant action, gérant action française notamment chez Fidelity. Vous gérez également le fonds nordique de, de Fidelity. Et Julien Nebenzal qui nous rejoint également ce soir pour ce, ces 40 minutes de débat, le président de Futuriem. Bonsoir et bienvenue Julien. Bonsoir Grégoire. Oh, je commence avec vous, Julien, sur le mood, l'ambiance de marché. C'est vrai que la séance du jour pique un peu. Après les échéances trimestrielles de vendredi, après un mois d'août qui avait été chaud bouillant, on a d'ailleurs remis les compteurs à zéro. Là, Le CAC se retrouve sur les niveaux du 31 juillet. C'est exactement la même situation pour le marché américain là aussi. Est-ce qu'on a effacé l'anomalie du mois d'août ou est-ce qu'on est prêt à remettre en cause plus que le seul mois d'août à ce stade
2: bah déjà, je pense que si une journée remet en cause un mois, c'est que le mois n'était peut-être pas si passionnant que ça. Enfin, je sais que la journée est exceptionnelle. Oui, eu un peu de baisse
0: avant quand même. Ce n'est pas ouais, sur la journée. Hein. Oui, oui, bien sûr.
2: On, a, on est aussi, ce qui est intéressant, je voyais ça comme ça cet après-midi, on est au même niveau qu'au moment de l'élection présidentielle française pour le CAC 40. Oh oui, c'est bien de rappeler, de mettre ah, un oui, peu en oui. perspective le fait qu'on a quand même du mal à, Mai à 2017. avancer ouais, 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 sur les actions. Moi, je pense que ce qui se passe est tout à fait normal, mais euh, ce n'est pas pour autant que les mouvements sont prédictibles. Euh, on a une, ce qui marque euh, la dynamique depuis le point bas de, de, de fin mars, c'est le choc justement qu'il y a eu au mois de mars, février-mars. Et, et c'est un choc qui s'est passé en deux temps. D'abord une correction de l'ordre de 10-12%, un peu normale quand il y a un événement exogène. Et puis après, une petite rupture financière, parce que les obligations se sont mises à baisser. Il y a eu un deuxième temps. Et là, ça a créé quand même une petite panique qui, à mon avis, enfin, très, très certainement, a généré des couvertures de marché à partir d'avril, <rire> lesquelles ont été progressivement rachetées jusqu'au début de l'été. Bon, ça, c'est ce qui explique la baisse et puis la hausse. Et puis, je crois, enfin, j'ai bien suivi euh, à la fois les volumes de transactions, les volumes d'options, et puis j'ai écouté beaucoup euh, ce qui se disait sur les télévisions financières et j'ai vu progressivement le monde de la gestion reprendre confiance notamment aller sur ces fameuses valeurs technologiques, en acheter finalement, les revendre après en disant qu'on avait réalisé un profit très bien, c'est-à-dire se remettre un peu en confiance et une fois qu'on se remet un petit peu en confiance on baisse un petit peu la garde et c'est tout à fait normal, on pouvait s'attendre à quelque chose du type d'une consolidation je ne dis pas que les moins 3,7% étaient prévisibles, puisque je, je n'ai pas du tout anticipé ça, mais je pensais que quelque chose de cette nature devait se produire. Donc ça s'inscrit dans la reprise progressive de la confiance du milieu de la gestion des investisseurs financiers, après le choc qu'on a eu euh, en février-mars. Il faut donc qu'on reprenne encore nos marques. La période septembre-octobre et, si on ajoute à ça une élection présidentielle aux états unis normalement c'est parfait pour justement mijoter une consolidation, peut-être une correction, peut-être quelque chose d'un petit peu plus prononcé. Mais sur le fond, la tendance pour moi reste haussière. Je pense que nous n'avons pas du tout vu les points hauts des marchés financiers, qu'il s'agisse des actions européennes
0: ou des actions américaines. Et Vous il parlez faudra... des, 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 du pic de février, hein, euh, avant la crise. Hein. c'est pas... oui, oui c'est ça mais les derniers sommets sur ah les oui, marchés le Nasdaq, oui
2: bien sûr sont à mon avis très probablement amenés à être battus. Donc il faut gérer cette période septembre-octobre comme il faut un peu très souvent la gérer. Et puis, euh, regardez le, la dynamique des indicateurs économiques, la dynamique du sentiment, qui sont des choses qui, à mon avis, vont encore aller dans le sens d'une hausse des marchés d'actions.
0: Ouais, quand vous dites consolidation, correction, enfin, le Nasdaq a déjà perdu plus de 10%. Alors c'était l'indice le plus avancé, on va dire, en termes de, de performance. Oui, 10-15% de baisse. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à un schéma de bear market Je ne sais pas d'ailleurs quelle valeur est-ce que ça pourrait avoir si le Nasdaq baissait de 20% ou jusqu'à 20%. Est-ce que ça ébranlerait des certitudes sur d'autres pans de marché, dans les gestions, dans l'industrie ou est-ce que ça resterait un schéma naturel, légitime comme, comme vous le défendez Julien Alors
2: on parle de, de bear market à partir de 20% de correction de, depuis un sommet mais sur des indices un peu restreints, je, le Nasdaq est un bon indice mais il est restreint dans sa composition, je ne sais pas s'il faut avoir les mêmes réflexes que pour des indices généraux qui représentent euh, des économies nationales et, et en tout cas une diversification assez large. Sur le Nasdaq, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a formé une bulle Et euh, bon, j'ai des outils pour ce qui me concerne sur, sur les bulles. Et, et là, ça pas les, les, les ingrédients ne sont pas réunis. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'une bulle. Il y a une accélération de la performance qui est très significative, qui n'a échappé à personne, qui est euh, sans faire d'analyse fondamentale, mais qui va relativement bien avec l'épisode Covid. Et effectivement, si cet épisode Covid dans le temps on devrait arriver à, à trouver un, un début de solution, si à un moment on atténue euh, l'anxiété des sociétés occidentales sur ce sujet, normalement la performance de ces valeurs devrait ralentir au profit d'un autre groupe de valeurs. C'est la fameuse ah, bon. sectorielle dont on a parlé, eh, <rire> mais de toute évidence elle n'est pas là. Donc on peut avoir une correction euh, sur le marché du Nasdaq due à une hausse, je ne dirais pas excessive, mais vigoureuse. C'est quelque chose qui s'explique, qui, qui est tout à fait normal dans un marché d'avoir des respirations.
0: Mm vos commentaires de marché sur l'ambiance du moment, voilà le, le bouillonnement du mois d'août qui est complètement effacé aujourd'hui avec la, la, la baisse du jour et la baisse en cours à Wall Street, Bertrand
3: Alors le point de départ intéressant, c'est quand on regarde un certain nombre d'indicateurs de finances comportementales, on voit que les, au niveau mondial, hein, les investisseurs restent encore sous pondérés risques, donc sous pondérés plutôt actions. Il y a une tendance effectivement relativement forte au mois d'août de retour, donc donc ils ont réduit cette sous pondération, mais on reste globalement encore en sous pondération. Donc ça pour le futur c'est quand même un élément positif. En plus il y a beaucoup de cash quand même qui est dans, dans, dans le système, donc cet argent doit s'investir à un moment donné, donc ça c'est plutôt positif. Après dans ce qui se passe aujourd'hui. Euh, je pense que c'est plutôt sain puisque on a un dégonflement de la valorisation de certains titres, notamment aux US, hein, que ce soit des Tesla, des nicolas ou d'autres aberrations de marché comme cela, qui est plutôt sain. Le problème, c'est que ça entraîne évidemment tout le marché à la baisse dans un premier temps. Après, on peut penser que euh, les investisseurs feront le tri et iront chercher les titres qui ont des vrais business models, qui gagnent vraiment de l'argent et, euh, et donc réinvestir sur ces titres-là, ce qui rebalancera un petit peu le, les choses. Quand on regarde le marché US, parce que le problème vient du marché US, le marché US est notoirement surévalué dans son ensemble, mais parce que c'est tiré par un certain nombre de valeurs qui sont à des valorisations stratosphériques. Il y a la techno, mais également la techno c'est 25%, on a encore une strate de 10% à peu près au-delà, donc ce qui fait monter à 35% ce groupe des valeurs très fortement valorisées, et ces 10% c'est effectivement les concepts stocks, L'exemple type étant Nicolas, hein, cette société euh, américaine, ça n'a rien à voir avec Nicolas, euh, donc euh, qu'on connaît en France. Non, je... hein. donc c'est une, <rire> une société ouais. américaine. Pour
2: reprendre, une
3: société américaine, qui essaie de fabriquer donc, des, des, des camions à, à l'hydrogène. Euh, bon, qui est une vaste fraude, on s'en rend compte etc. mais la valorisation est enfin, qui est, et, qu est
0: attaquée par un short seller voilà. sur, oui. sur des anomalies, des anomalies potentiellement fort, frauduleuses oui. non, mais le chairman
3: sûr. a démissionné, oui. en général il n'y a jamais de fumée oui, sur oui. feu à ce niveau là donc ce que je voulais dire c'est qu'il y a effectivement un cas de marché où le marché qui est leader historiquement dans le monde dans le marché américain est, est, est assez fortement survalorisé, hein. 1,4 fois la valorisation moyenne des 20 dernières années aujourd'hui hein. mais tiré par peu de valeurs. donc ces valeurs il faut qu'elles respirent, certaines il faut que ça se dégonfle complètement. Et dans un premier temps, ça entraîne tout. Oui,
0: parce Mais, que ce qui baisse le plus aujourd'hui, là, après le Nasdaq qui a déjà perdu 10%, ce qui baisse le plus, c'est l'automobile, les banques... Voilà.
3: Euh... C'est effectivement un réflexe un peu euh, pavlovien de « on vend tout ce qui est risqué », que ce soit effectivement parce que la valorisation est un peu délirante, oui aussi parce que c'est cyclique, c'est lié effectivement à l'humeur des investisseurs. Le point positif pour une rotation, et donc je, je reviens sur ouais. ce que disait monsieur à côté, c'est le fait que l'Europe, elle, quand je prenais ces 1,4 fois de valorisation par rapport à la moyenne des 20 dernières années pour le marché européen, ce chiffre en Europe, il est de 0,8 fois. Américain, pour le marché américain, pour le marché américain. et 0,8 fois pour, et pour, pour le marché européen. Donc le marché européen, effectivement, est mûr pour recevoir à un moment donné une rotation, mais il faut que ça s'inscrive, et on en parlera sans doute euh, donc après, dans cette rotation vers la value, puisque le marché européen est plutôt value hein, avec la, la, la prépondérance de l'Allemagne et du DAX qui est plutôt un indice value cyclique et donc on a besoin effectivement qu'on ait ce moteur qui se mette en place mais voilà c'est pas cher les investisseurs veulent sortir des aberrations de marché américaines et donc l'Europe pour moi est mûre
0: pour un, pour un rebond fort. On se connaît depuis longtemps Bertrand j'ai l'impression que l'Europe est mûre J'entends ça depuis aussi longtemps qu'on se connaît. Euh, Ce n'est pas parce que les, les fois précédentes ont été des faux départs que ouais. cette fois-là ne sera pas la bonne. Je suis bien d'accord. Il y a eu une tentative, je crois, mai-juin de rotation value un peu plus qu'une journée. Moi, j'entends beaucoup dans le discours des allocataires. Effectivement, on est tenté par l'Europe. Ouais. Quand on pose la question, est-ce que vous y allez Ah, Pas encore. Voilà. encore. Qu'est-ce qui manque voilà, alors si on
3: replace ça effectivement dans le débat value versus croissance, parce que c'est vraiment ce que l'Europe est perçue par les investisseurs internationaux globaux comme étant un marché value, même si c'est au niveau global de l'Europe. Hein. Il y a des, des, des pays qui sont moins value, on peut paraître que la France a un marché value avec donc, notamment tous les titres du luxe, mais l'Allemagne est très value dans, dans, en soi. Donc on est perçu comme un marché value, et depuis 2012, la value ne marche pas. — Alors je rebondis tout de suite sur le point des détracteurs qui disent depuis 20 ans, la value, ça marche pas, ça sous-performe, etc. C'est comp... vrai sur la période, mais il y a deux périodes à l'intérieur de cette période. Il y a 2001 jusqu'en 2011. Oui. Et là, quand on se place au pic de la value en 2011, on... il fallait avoir de la value parce qu'on faisait 2,8 fois l'indice sur la période, sur 10 ans. C'est énorme. Après, ça, s'est effondré. Effective, en lien avec quoi avec la baisse effectivement donc, euh, des taux très fortes qu'il y a eu partout et en particulier en Europe mm -hmm. il faut se souvenir qu'en 2012 on est dans le cadre de la défense de la zone euro, euh, la Grèce est vraiment euh, au bord de l'implosion et donc il y a ce lower fort longueur qui a détruit mm -hmm. la value pendant, plusieurs, pendant quasiment une décennie mm -hmm. aujourd'hui le point de salut vient en fait de l'inflation qui est anticipée aujourd'hui, alors est-ce qu'elle viendra ou pas en tout cas les investisseurs pour la première fois depuis longtemps et ce n'était pas le cas lors des précédents rebonds value qui n'ont pas duré longtemps. et Je suis d'accord avec vous comme en 2016. Mais on anticipe de l'inflation qui devrait arriver dans les prochaines années. Ce qui fait que la courbe des taux commence sur sa partie longue à se pontifier un petit peu. Et ça en général c'est un signal positif sur la value. Donc si ça se confirme dans les mois qui viennent, c'est un signal très fort de rotation sectorielle vers la value. Et là, on peut avoir quelque chose qui est assez violent puisque la value aujourd'hui en termes de capitalisation pour serre représente tellement peu. J'aime bien prendre l'exemple le, 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 du poids du secteur pétrolier américain. On est passé il y a 5 ans de 18% du, du S&P à 3,5% aujourd'hui. Donc évidemment, s'il y a une réallocation, imaginez la tech est à 25%, un fonds indiciel réalloue donc de, de, de 1% de ces 25% vers les 3,5%. Oui. Voilà, a, la mécanique a, a des flux fait que le, flux. le
0: réceptacle le value est tellement on a étriqué aujourd'hui. On n'a pas besoin de, beaucoup, dire, oui, pas oui, besoin
3: de beaucoup pour avoir un rebond très fort sur la value et qui entraînerait l'Europe et qui serait positif pour les actions européennes.
0: Exxon, sortie du Dow Jones après 92 ans, il y a 5-6 ans, était la première capitalisation boursière au monde. Euh, Alain, vos commentaires de marché et puis on avancera sur des sujets euh, plus responsables peut-être, je sais pas, bah, euh, mais en euh, tout cas sur l'ambiance ouais, du moment. L'ambiance
4: ouais. euh, du moment, en fait, euh, nous c'est un peu le mois d'août qui nous avait euh, étonnés, ouais. hein, c'est-à-dire qu'en fait on ne comprenait pas très bien cette hausse, on avait... Euh, Déjà bien allégé les portefeuilles, on était revenu sur une position neutre autour, quelque chose comme ça, en étant bien diversifié, pas trop de paris sectoriels, euh, on n'a pas envie d'acheter tout de suite donc euh, ça situe notre euh, notre euh, mood comme vous dites ouais, ouais, euh, après euh, dans tout ce qui a été dit le, le, là où je suis vraiment d'accord c'est qu'il euh, y a un excès d'épargne c'est à dire qu'en fait il euh, y a beaucoup plus d'argent que d'investissement à faire dans le monde aujourd'hui, c'est plus les banques centrales qui inondent euh, on se retrouve euh, avec une situation qui est euh, qui à un moment donné va repartir mmh. je, je rejoins euh, ce qui a été dit euh, avec d'autres euh, mots mais c'est euh, on, nous, on n'est pas inquiets euh, sur un horizon moyen-long.
0: Euh, là, ce qui nous embête le plus. Là, est... le marché n'est pas parti, enfin, toute chose égale par ailleurs, mais pour revenir sur les points bas du mois de mars. Non, mais parce que c'est la question que le grand public non. peut commencer à se poser. On baisse de 10, 15, demain 20 peut-être. Est-ce qu'on est parti pour revenir en arrière jusqu'aux points bas du mois on, de mars Ce n'est pas ce qu'on joue,
4: euh, clairement pas. Euh, donc là, on est, euh, on est attentif, on, est pas, euh, on, on pense toujours notre idée c'est plutôt de chercher des points d'achat c'est à dire que un peu comme on avait euh, l'hiver dernier où on avait un peu vendu trop tôt et puis euh, il y a eu le Covid c'est tombé comme ça et euh, il y a eu ça mais ce que je trouve un peu embêtant à court terme c'est euh, cette, euh, cette ambiance alors les problèmes de spirale hein, qui sont toujours très mauvaises, euh, spirale autour des banques euh, un nouveau round autour de tout ce qui est euh, euh, transport au sens large du terme euh, loisirs euh, qui étaient des thèmes qui aidaient quand même bien les marchés euh, ces dernières années avec euh, une croissance on n'était pas inquiet quand on acheté du Airbus il euh, y a, a 7-8 ans. Quoi. Donc,
0: euh, bah, ouais, 10 ans de carnet euh, de
4: commandes. Voilà, oui. donc, euh, donc ça c'est. Parce que c'est fondé sur euh, une réalité aussi, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas en confiance pour se dire euh, le tourisme va repartir, les transports vont repartir, il euh, euh, y a des thématiques qui vont. enfin des entreprises qui vont émerger dans, ce, dans cette grosse rotation qu'il y a en ce moment, dans ce changement qu'il y a en ce moment. Donc ça c'est. Euh, je dirais que c'est le côté un peu de l'incertitude qui peut durer un bon, un bon moment quand même, hein, c'est-à-dire que. Les, on évoquait tout à l'heure euh, Nicolas, euh, on prend cet exemple-là parce que c'est ouais. du jour, hein, euh, ouais. une, une suspicion de fraude, le patron qui démissionne, le titre qui baisse de 30-40% en 2-3 séances de bourse. Et euh, les doutes que ça pose sur d'autres entreprises, euh, sur un secteur, sur des allègements qui se mettent en place, etc. Donc on peut avoir comme ça un marché, en plus avec le contexte élection américaine qui est quand même... Euh, Bon, c'est incertain. <rire> à regarder de l'ombre, ouais. hein, c'est quand même un peu spécial. Donc il y a cette incertitude qui peut durer. Euh, on évoquait tout à l'heure, j'entendais Julien qui parlait de, à un moment donné, on va s'en sortir. Euh, on pensait qu'on s'en était sorti un peu. Hein, avant l'été, on se disait, bon, on va la rentrer, on reprend. Euh, qui euh, sur son télétravail euh, qui réduit etc. ont commencé à revenir au boulot, euh, les restos qui et là, quoi etc. C'est c'est
0: W finalement. Bah là, plus, on a utilisé euh... le V, on a cherché le K. Et bah là, maintenant euh... c'est peut-être un W. Bah qui, on, euh... Si on
4: regarde la France, le nombre de cas euh, augmente très fortement, même si hein, des, les malades sont un peu moins graves etc. Mais enfin en tout cas, ça crée un doute. Vous n'avez pas envie d'acheter des vacances, vous n'avez pas envie de, de voyager. Enfin, euh, vous allez moins, vous sortez moins, vous consommez moins. Donc il y a on se retrouve un peu dans une espèce de morosité qui peut, qui peut durer encore quelques, quelques semaines et qui
0: n'incite pas à se positionner. Dans la mécanique du changement, Alain, je vous laisse la parole et puis tour de table, euh, bien sûr. Il y a, alors, les, les changements structurels liés à, à, à la volonté euh, politique, à la nécessité économique de transition énergétique. Euh, la semaine dernière, Ursula von der Leyen nous dit c'est ce n'est pas une transition qu'il faut, c'est une rupture. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. C'est plus 40% de baisse des gaz à émission, des gaz à effet de serre qu'il faut horizon 2030. C'est 55% par rapport Voir plus. au niveau de 1990. <rire> ouais. et, et demain, pourquoi pas plus euh, euh, pour certains ce sera très douloureux pour d'autres, ce seront des opportunités évidemment euh, historiques, mais dans des secteurs. Alors, je cite aujourd'hui Carlos Tavares. Il l'a, il l redit aujourd'hui, mais c'est pas nouveau le, le discours du patron de PSA. C'est un moment darwinien qui ouais. attend notre notre industrie. Est-ce qu'on est prêt à vivre un moment darwinien dans le contexte euh, actuel Et puis Ben Smith qui euh, en rajoute aujourd'hui, donc à la tête d'Air France KLM. Si vous mettez une écotaxe, hein, voilà, si on met un prix au on carbone, arrête. Euh, mmh. euh, bah, on arrête. Bien sûr. Oui. C'est des dizaines de euh, milliers de suppressions ouais. d'emplois instantanées année ben oui. Bah ben
4: euh, après... Mais c'est une
0: fatalité ou il y, y a quand ben même une euh... manière de faire qui préserve un équilibre économique nécessaire, vital pour bon nombre de secteurs et de salariés derrière
4: ouais, Je dirais, euh, regardez les informations, moi je regarde beaucoup les informations américaines depuis euh, quelques semaines, alors outre les péripéties de la, de la campagne électorale, c'est euh, vous faites des interviews euh, pendant euh, cinq minutes de journal sur euh, les gens qui ont perdu leur maison euh, en Californie, et puis quand vous avez fini ça vous faites cinq minutes d'interview sur les gens qui ont perdu leur maison sur la côte ouest à cause du dernier cycle qui vient de passer, et puis après, vous avez des débats politiques qui n'ont aucun sens. Donc... Ça, ça, ça va très très vite aussi, le, la, la prise de conscience et euh, de ce qui se passe autour du climat euh, moi j'aime bien utiliser les, le, je crois que c'est Jean-Covici qui sort cette analogie, c'est la température corporelle c'est si votre température corporelle à 37 et quelques, euh, ça va très bien, vous montez d'un demi degré, c'est pas gênant du tout, vous vivez un, un degré ça va encore et à, et à un moment donné euh, ça s'arrête complètement quoi. donc l'inquiétude et je pense que l'inquiétude des, des pouvoirs publics elle est là euh, à un moment donné le, les injections de liquidités et les efforts budgétaires ne peuvent pas euh, financer tout ce qui doit être financé. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est organiser les choses pour que ça aille très vite. Donc c'est le règlement, c'est le fléchage, c'est euh, euh, l'avalanche réglementaire qui nous attend euh, dans tous les secteurs pour aller plus vite, pour aller le plus vite possible, parce qu'on est dans un moment effectivement darwinien, mais qui n'est pas un moment darwinien pour les entreprises, qui est un moment darwinien probablement pour l'humanité. Donc il euh, faut savoir ce qu'on veut. Après, euh, euh, je suis d'accord avec vous, il faut, faut gérer ça,
0: mais concrètement, ça veut dire que la finance va complètement abandonner certains pans de l'industrie, certains secteurs, certaines entreprises qui vont mourir euh, mais brutalement Mais c'est euh... comme ça. Ouais, ouais.
4: Je veux dire, regardez, moi j'aime bien regarder, on a mis en place chez Ophi un certain nombre de politiques, on en a quelques-unes qui vont sortir prochainement, où on, va, on montre une tendance de ce qu'on va faire dans les, dans les mois et les années qui viennent. On a commencé sur le charbon, donc on a bien regardé ce qui s'est passé sur le charbon pendant... Vous regardez toutes les entreprises liées au charbon qui font du charbon seul, enfin, pur, c'est une façon de parler, aux états unis elles sont toutes en train de couler, les unes après les autres, c'est faillite, les unes après les autres, même celles qui sont soutenues par la politique. Pour deux raisons euh, essentielles, c'est que un, elles n'ont plus les financements, deux, les gens sur place, les, les, les citoyens sur place ne veulent plus de, de, de cette pollution euh, sur place, dans leur, euh, euh, ils, sont, ils obligent les entreprises à faire des détours monstrueux parce qu'ils veulent plus qu'il y ait de, de transport qui traverse la Californie, on peut plus dans les endroits dans le Wyoming où il y avait des mines, on ne peut plus faire des trucs comme ça. Et alors, donc, c'était le premier, euh, premier, euh, le premier étage de la fusée. Et on ne on pouvait plus financer les mines. Maintenant, on ne peut plus financer tout ce qui s'apporte, tout ce qui approche des mines, c'est-à-dire les transports des mines. Même la signalisation Siemens, tout le monde leur est tombé dessus. Donc, euh, les citoyens vont, poussent aussi vers ça. Et les entreprises, elles sont obligées de s'adapter à ça. –
0: L'énergie, ok, c'est épidermique, c'est au cœur des enjeux, mais derrière, c'est quel type d'énergie j'utilise Derrière, c'est les transports, derrière, c'est bah, l'aéronautique, derrière, bah, c'est l'automobile. – Il faut, derrière, il faut, accélérer, derrière,
4: il faut non, mais... accélérer massivement et très vite. Et quand euh, Van der Leyen dit euh, 55% euh, d'ici quelques temps, bah, on sait très bien que ça sera peut-être que 30% et 5 ans après, mais si on n'impulse pas de manière très violente les choses... Mais quand vous voyez que les gens se posent des questions sur le masque dans la rue, mais on va se poser des questions combien de temps sur le climat Vous voyez, C'est tout simplement ça. Vous pensez qu'on est en train de mettre ce, 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 ce virus, on le met sur un plan politique. Ça n'a aucun sens. Donc la, le climat, c'est pareil. Ils sont en train d'en faire une affaire politique. Ça n'a aucun sens. Donc les hommes politiques européens, et c'est euh, je pense la fenêtre européenne aujourd'hui, moi je serais vraiment très déçu que Trump soit élu. mais c'est quelque part la chance des Européens aujourd'hui, c'est qu'ils il les stimule quelque part. C'est une stimulation négative, mais c'est une stimulation. Et je pense qu'on a une fenêtre de tir aujourd'hui pour prendre le lead sur tous ces sujets pour laisser les Américains continuer à financer le pétrole de schiste et compagnie. Vous regardez les désastres écologiques que ça fait partout. Et ça fait des désastres économiques finalement. Donc voilà, il y a une fenêtre, il faut, la... il faut y aller, il faut y aller à fond. Je très... Même je... si c'est à court terme, c'est douloureux. Painful, mais c'est euh... euh... douloureux
0: aujourd'hui. Pendant... Va... Mais c'est quoi l'échelle de ce qu'on doit faire non, non, mais je ne sais pas si nos sociétés sont capables de vivre un moment darwinien euh, voilà, dans le contexte actuel. Ah bah, est ce qui n'est déjà que... pas évident. Que par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir Investissement.
4: Après, ce qu'il faut, c'est des investissements. Il faut guider ces investissements. Je, moi, je crois vraiment à ça.
0: Bertrand, et puis Julien, vos commentaires. Bertrand. Bon, moi je
3: pense que ce 55% est irresponsable, c'est purement politique effectivement, mais derrière ça envoie un message effectivement à l'industrie bon, comme le disait le PDG de Peugeot euh, qui est très fort, en disant de euh, toute façon euh, on va vous pourrir la vie jusqu'à ce que vous euh, fassiez ce qu'on vous demande de faire bon il y aura des, des millions et des millions d'emplois qui vont, euh, qui vont qui disparaître, donc je ne sais pas ce que recherche la, 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 la commission européenne hein. peut-être qui est 20% de chômage et qu'il y ait des émeutes dans la rue tous les jours. Bon, enfin, ben
0: c'est je... la next generation, c'est le futur versus le présent. Mais il voilà. y a déjà des émeutes.
3: la transition et la, la nécessité de cette transition. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le fait qu'il faut accélérer, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le 2030, moins 55, me paraît complètement fou. Oui, mais si on ne donne pas un, 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 voilà. un signal... Euh... Après, ces gens-là ne seront pas là en 2030. C'est ça qui m'embête. C'est-à-dire que Ursula von der Leyen, c'est très facile de dire ça en 2020. En 2030, ce ne sera pas puis elle aura dit bah Regardez, j'ai essayé d'insuffler quelque chose, c'est arrivé, c'est pas arrivé. Voilà. Bon. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que qu'on passe un petit peu très vite euh, des énergies fossiles en disant Il euh, n'y a plus d'intérêt, on peut faire du renouvelable, on peut faire de l'hydrogène, allons-y. Bon, Moi, je pense qu'il y a une, une transition énergétique et cette transition, elle, elle devrait mettre, et c'est ce qui va se passer dans les faits parce que c'est ben oui. impossible autrement, en avant le gaz. Le gaz est aujourd'hui au nucléaire des énergies fossiles. L'énergie pollue le moins, 5 fois moins que le, que le charbon, trois fois moins que le pétrole. Et on est sur quelque chose où il y a beaucoup de ressources au niveau mondial... Les prix du gaz, on les voit en Europe, sont extrêmement faibles. Donc, c'est une ressource qui est, qui, est, qui est assez intéressante de ce point de vue-là. Et je pense qu'on ferait mieux de chercher à intégrer le gaz pour les 20 à 35 prochaines années. C'est de fait ce qui va se passer. C'est de fait ce qui va se passer. Mais je reproche effectivement, moi, aux politiques de, 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 de mentir entre guillemets aux gens en leur disant que l'hydrogène sera prêt en 2030. Il n'y a, a pas un fabricant aujourd'hui de voitures à hydrogène ou de camions à hydrogène, et Nicolas est bien placé <rire> pour le dire, qui peut vous dire en 2030, je vais vendre quelque chose qui, qui sera, qui sera euh, sécurisé et que je pourrai décemment mettre sur la route sans me prendre des procès derrière parce que ça explose. Voilà donc ça, ça aujourd'hui voilà. Après, euh, ce qui m'embête aussi aujourd'hui, c'est que les plus gros investisseurs dans les énergies renouvelables, ce sont les sociétés pétrolières. Et on n'en veut plus, on veut plus investir dedans. Donc il y a un moment donné, ils sont pas idiots, ils vont faire un spin-off. De leurs, ah bah de leurs oui. investissements, ils vont donc les, les, les sortir. Et puis derrière, ils vont arrêter. Ils vont devenir des machines à distribuer du cash, des dividendes. Et on va se priver d'un vecteur d'investissement qui est aujourd'hui extrêmement fort. Ce sont des milliards et des milliards de dollars que ces sociétés-là investissent. Je prenais l'exemple de Equinor qui est oui. le pétrolier donc, euh, donc norvégien, oui. Ils ont investi aujourd'hui hein, à la fois entre ce qui, est, ce qui a été déployé, ce qui, est en, donc, euh, ce, qui, ce qui est en train de générer des revenus en renouvelables, et également leur pipeline, donc les développements futurs. On valorise ça à entre 8 et 10 milliards. C'est 35% de la capitalisation boursière. Aujourd'hui, le marché ne donne pas de valorisation. C'est déjà un titre qui traite avec une décote par
0: rapport à son propre secteur. Et, et c'est fini, an. il faut capituler par rapport à ça, quelles euh, que, quel que soient le le, 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 voilà. les convictions qu'on puisse avoir. Si je
3: suis PDG de Total, si je suis PDG des Queenor, ben à un moment donné, je capitule. Et, et tout cet argent-là qui est nécessaire à la transition ben ne sera pas investi. Pourquoi le secteur énergétique est exclu par définition le secteur pétrolier, gaz, etc., de, de beaucoup d'investissements ISR, alors pas de tous, hein, heureusement, hein. mais de, de, voilà, de tout ce qui est best in class, pour moi, c'est un point d'interrogation. Voilà. Surtout quand on a des sociétés, alors il y en a effectivement qui sont des gros cochons qui veulent leur rester, alors là, bon, voilà, pas de pitié, on est d'accord, mais prenons cet exemple des Queenor, 35% de, 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 de la valorisation aujourd'hui
0: en, en énergie renouvelable, elle traite un décode sur un secteur pétrolier qui est au fond du trou je trouve pas ça logique. Vous imaginez que le marché va réussir à faire un peu de discrimination, que les flux sûr. pourront oui. aller s'investir.
3: Oui. C'est encore mon pari, effectivement.
4: Oui. Oui, oui, bien sûr. Enfin, ça je suis persuadé de ça. Ouais. Ouais. Je suis persuadé de ça, parce que bah, c'est ce que vous disiez, mais. Mais par contre, le tri, euh, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que le, euh, le tri, il va se faire de manière très violente. Je vais essayer d'écouter l'émission avec les émergents parce que c'est pareil sur les pays émergents. Euh, il va y avoir un tri très, très puissant, très, très profond sur, euh, sur euh, les pays et les secteurs et au sein des secteurs. C'est-à-dire que je vous rejoins tout à fait. Vous disiez le best-in-class. Le best-in-class, le vrai best-in-class qu'on fait pour nos clients institutionnels, il est multisecteur. C'est-à-dire qu'on prend tous les secteurs et on prend les meilleurs. Et, euh, et franchement, enfin, on le voit très nettement quand vous éliminez les, les moins bien notés, les plus cochons de la série, euh, bah, vos performances s'en trouvent améliorées très facilement. Donc euh, ça Vous va continuer. On parle un peu des banques
0: aussi, euh, ah les, bah, les pratiques plus ou moins <rire> responsables des banques. Mais <rire> je, je moins... laisse la parole à Julien <rire> sur ces sujets. Comment, euh, comment le marché vit ce moment-là S'il faut intensifier encore les efforts Est-ce que c'est est des fractures encore supplémentaires au sein du, du marché Est-ce qu'on peut imaginer un, un retour à la moyenne, un retour à la normale pour des secteurs qui sont échoués aujourd'hui
2: la, la finance comportementale ne traite pas de la nature donc j'ai absolument aucun outil j'aime bien dire que j'ai un cycle pour tout mais le cycle <rire> le plus long c'est un cycle géopolitique qui fait 120 ans euh, qui apporte d'ailleurs quelques éclairages il euh, y a un cycle, il y a une chose importante enfin, quand on travaille en finance comportementale on s'intéresse à la théorie des cycles et forcément on est du côté de Schumpeter parce que c'est l'économiste bah oui. qui a le mieux formalisé tout ça ah. et il euh, y a les grappes d'innovation les, les clusters d'innovation qui en général donnent ce qu'on pourrait appeler la force intrinsèque d'une économie. Et quand ces, ces innovations qui arrivent donc en grappe euh, se développent, eh bien la force intrinsèque de l'économie s'améliore. En général, c'est plutôt créateur d'emplois, ça peut être même créateur d'inflation. Et puis l'innovation, euh, se pas s'évanouit, mais la dynamique de l'innovation perd euh, du terrain et on se retrouve avec une économie qui... Une, on appellerait en économie classique une croissance potentielle inférieure. Donc ça c'est ce qui se passe depuis 20 ans et le détonateur c'est la crise financière de 2008, ça a été un peu le détonateur financier pour ça. En général, ce qui se passe du point de vue social, parce qu'il faut pour pas, moi je pense que c'est un sujet politique et, et en fait je pense que c'est un sujet très politique et très monétaire. Enfin, je vais essayer de préciser ça rapidement. Euh, le, le, le corps social, il voit que son pouvoir d'achat euh, est en train de s'amenuiser Et c'est exactement où ses conditions de vie, les deux vont en général ensemble. C'est exactement ce qui a précipité l'élection de Trump. C'est ce qui a précipité le Brexit. C'est ce qui crée, c'est ce qui soutient euh, les voix populistes. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on a comme outil eh bien, il faudrait recréer de l'innovation. Il faudrait des nouvelles, des nouvelles grappes, justement, d'innovation. Mais ça, on ne peut pas les décréter. Elles viennent d'une économie qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus souterraine. Et c'est très compliqué de dire aujourd'hui quel est le cycle d'environ 20-30 ans qui est en train d'émerger. Et les, les, plans
0: relance, le cadrage, les plans de relance, le cadrage, ça, je, ça ne change je, je rien Alors...
2: C'est très difficile parce que ça peut tout à fait être la finance verte, justement, <rire> une économie durable et la finance mise au service de cette économie durable. Ça peut être aussi l'automation, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement profondes dans l'économie en ce moment, qui sont en train de sortir, qui est l'automation. Au mmh. sens vraiment de, de faire disparaître beaucoup du marché du travail. Ce ne sont pas d'ailleurs des forces nécessairement négatives. Mais bref, moi, je n'ai pas, pas d'avis là-dessus. Je dis juste que ça, c'est ce qui est là. Ceci étant, face à ces mouvements sociaux, euh, je reprends l'exemple de décembre de l'année dernière où la Commission européenne dit on va mettre un petit peu d'argent sur le côté l'économie durable. On parle à ce moment-là de 50 milliards et ça débat. Est-ce que c'est 20 Est-ce que c'est 30 Est-ce que c'est 50 Le Covid passe derrière. On passe de 20, 50 à 500, 750. Et là on dit il va falloir qu'on aille encore plus loin dans la réglementation. Ce qui veut dire qu'on va aller encore plus loin dans la mise à disposition des ouais. moyens budgétaires. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a politiquement une, une véritable fuite en avant, mais quand je dis ça, ça n'a rien de négatif. Hein. Oui, c'est
0: un alignement quand même. Une ouais.
2: fuite en avant du politique vers un nouveau mode euh, acceptable par les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit aux gens dans tout l'Occident, il faut que l'économie soit plus durable, ils vous disent oui, bien sûr, mais leur niveau de vie est quand même très important. Souvenons-nous d'une phrase très simple des Gilets jaunes, c'était « la fin du mois, d'abord avant la fin du monde ». Mais si on utilise cette notion de caricature de fin du monde pour dire c'est ce qui va aider à la fin du mois, alors à ce moment-là, on est en train d'essayer de concilier un certain, oui. une modernité en tout cas qui pourrait permettre politiquement de retirer, enfin, d'abaisser les, 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 les drames populistes qui sont en gestation un petit peu partout. Et donc c'est monétaire puisque le Covid arrive, on met 3-4 points de PIB directement. Je parle uniquement des aides directes, hein, c'est-à-dire de la transformation dans l'épargne. Il n'y a pas de production. Mais les 4%, ils y sont monétairement. Et si on fait ça assez régulièrement, qu'il s'agisse d'investissements budgétaires extrêmement logiques ou de circonstances comme le, le Covid, alors nécessairement, euh, la finance euh, va, va aller de plus en plus vers une économie durable, c'est obligatoire c'est sous nos yeux, les masses sont dans ce sens là donc euh, moi ça ne me surprend pas après je ne peux pas quantifier je ne peux pas rentrer donc, dans le débat de la quantification est-ce ah que ouais. tel niveau ou tel niveau je dis juste que c'est un rouleau compresseur qui est en marche et qui est une véritable fuite en arrière on ne peut pas retourner en arrière ouais ouais. Et en... une
0: conséquence pour l'investisseur euh, Julien, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire si c'est une fuite en avant on reste porté alors, sur, sur les thèmes qui sont les thèmes du moment euh, transition énergétique euh, etc est-ce que les secteurs euh, du monde d'avant ont quand même leur chance aussi Est-ce qu'on peut continuer d'investir de, dans des secteurs qui paraissent complètement à terre aujourd'hui Ou est-ce que ces secteurs-là c'est fini pour, pour jamais maintenant. Il y a
2: juste le débat des de la, de, de la, la, valeurs de croissance par rapport au, au style value euh, sur lequel l'inflation a effectivement un rôle dominant. Ouais. Là on, est, on crée vraiment toutes les conditions possibles de l'inflation enfin, on, on, on va aller encore plus loin hein, hum. mais, mais on, on les crée. Un Donc, retour de l'inflation
0: n'a jamais été aussi probable qu'aujourd'hui enfin, euh, à terme.
2: On, on fait tout ce qu'on peut ouais, on, oui. on est même en train de dire peut-être 2% c'est pas assez peut-être faudrait 3, 4, 5 on dit que par rapport au stock de dette qui est de toute façon monétisé on fait de l'hélicoptère monnaie, c'est un acquis, on dit que de toute façon, une des bonnes solutions pour finalement mettre ça derrière nous d'ici 10-15 ans, ce serait d'avoir une inflation supérieure à 3%. Donc c'est un acquis, on est vraiment à l'opposé d'il y a 30 ans, où on disait il faut combattre impérativement ouais, l'inflation. Mais c'est normal de changer de paradigme tous les 30 ans et d'en prendre un autre jusqu'à jusqu ce qu'on arrive à son épuisement. Donc C'est un miroir logique, qui vous surprend pas. Voilà, en toute logique, il devrait y avoir, mais à horizon quelques années il devrait y avoir quelque chose de domaine de, meilleure euh, meilleur comportement du côté de, de la value. Le, si, si on doit parler de risque pour les investisseurs, c'est bon, évidemment dans leur choix. Ça, et, 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 les investisseurs sont là justement pour faire les choix et les regarder entreprise par entreprise. Mais le risque, c'est plutôt qu'il y a un découplage mondial sur cette thématique. Parce que si à un moment, les zones monétaires, là aujourd'hui, elles sont synchrones hein, oui. et budgétaires. Si tout, tout le monde met de la monnaie en même temps et tout le monde fait de la dépense budgétaire en même temps, si à un moment, ça, ça dérape, ça peut être un peu gênant parce qu'il peut y avoir des zones qui vont être perçues comme soit trop risquées, soit trop conservatrices. Et là, il peut y avoir des frictions, euh, des, des frictions importantes. Ah ouais. Mais en dehors de ce point, je pense que tout ça est très favorable de manière générale au marché actionnel.
4: Alain et puis Bertrand. Bah, moi, je, 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 je joins complètement. Est-ce que la réaction pour les investisseurs est ce qui devrait se passer, c'est l'éviction C'est-à-dire que tous ces flux, ils vont sur... Euh, des secteurs et puis au sein des secteurs pour ça moi j'y crois plus à la distinction value, croissance, pour moi c'est il y a des, euh, vous prenez l'automobile, vous prenez la banque, vous prenez euh, l'énergie, vous prenez le transport, vous prenez tout ce que vous voulez au sein de ces boîtes là. Il y a
0: des de entreprises qui se mettent en capacité d'être sur des modèles soutenables à terme bah, et
4: d'autres euh, oui qui, euh, qui, qui ne sont, font pas qui ce Qui font 360, ouais. qui font tout et puis euh, bah, c elles sont peut-être sur des secteurs difficiles à un moment donné mais elles survivent et puis elles peuvent racheter des autres euh, pas cher euh, et on va parler de la banque. Euh, et après, il y a ce que pensent les investisseurs et ce qu'ils ont euh, un peu dans leur... Euh en profondeur, c'est-à-dire mmh. que on voit bien que la banque a un problème depuis longtemps sur euh, la sur la nature de la communication, sur euh, les créances douteuses pendant très longtemps c'était le boulet. Là, on se retrouve aujourd'hui et, et craque cette histoire de Fincen
0: euh, Files. Voilà, euh, bon. Qui, bon, on le savait, on le sait tout ça. Je suis d'accord avec. Je sais pas mais... que l'argent circule au sein du système bancaire qui soit euh, plus ou moins propre. Oui, mais ça, ça paraît pas oh, être une révélation. Bah, euh... Vous regarderez,
4: euh, faut laisser passer un peu quelques semaines et puis vous regarderez celles qui vont sortir de cette période-là. Euh, celles qui, sont, qui ont bien communiqué à l'époque sur leurs créances douteuses celles pour qui, qui c'est le passé
0: et ou, ou celles pour qui on, on retrouvera les mêmes noms dans voilà. 5 ans, et dans et 10 euh, ans et
4: vous prenez ces entreprises, il y en a qui, ont, qui sont sur des dynamiques entre guillemets vertueuses il y en a plus ou moins, et ben celles qui ne sont pas en grande forme vous prenez Deutsche Bank alors on parlait tout à l'heure de Exxon, vous parlez de Deutsche Bank en 2005 et vous parlez de Deutsche Bank aujourd'hui, ah, euh, oui. on ne parle pas tout à fait de la même entreprise et ça, c'est valable ça je pense que c'est vraiment valable sur tous les trucs et vous allez avoir des évictions et euh, par contre, faut pas être dans ceux qui se font euh, laminer, parce que le rebond, il est très long quand même. Hein. On évoquait, euh, c'était une étude de l'ASG, euh, bon, côté euh, banque d'investissement, euh, qui euh, disait, euh, quand vous avez subi une controverse, donc on va parler de Nicolas, par exemple, euh, mmh. bon, voilà, si donc vous n'aurez jamais
0: hein, autant parlé de Nicolas. Wirecard, par exemple, ouais, ouais, bon, ouais, eux, ils sont morts.
4: Hein, ouais. euh, mais alors euh, que dit une, une controverse, bah, c'est deux ans pour s'en remettre, à peu près, ça. pour une boîte normale. Hein, C'est-à-dire qu'une boîte qui prend en compte... Euh, qui fait tout ce qu'il ah oui. faut pour repartir, ah oui. c'est-à-dire qui qu nettoie les problèmes et qui repart
0: de l'avant en ayant construit quelque chose. Volkswagen, c'est pour... des centaines de milliards. Peut-être voilà. que le, le bah, dieselgate va aura coûté ouais. à terme. Oui,
4: hein. ouais. on, bah, on peut espérer pour eux qu'ils s'en sortent, mais euh, c'est plusieurs années de sous-performance par rapport au secteur. Ouais.
3: Bertrand bah, C'est typiquement, pour rebondir là-dessus, il euh, euh, y a deux banques nordiques qui ont eu des problèmes effectivement, de, de blanchiment d'argent via les Pays-Baltes, oui. soit de banque et dans Bank. banques. Effectivement, les titres ont dévissé par rapport à leurs points avant donc ces révélations-là, il, il y a un an et demi, de plus de 60%. Donc, ils ont du mal à s'en mettre. Il va falloir attendre, effectivement, qu'il y ait à la fois un règlement de cela, mais qu'ils puissent montrer qu'ils ont mis en place un certain nombre donc, de best practices de manière interne. Donc, c'est vrai que la banque est quand même très, très sensible à beaucoup d'éléments. Euh, comme ce sont des mastodontes, euh, c'est très compliqué de, 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 de contrôler chaque flux un par un. Sinon, après, donc, il n'y a plus du tout de fluidité. Euh, voilà, il, enfin, ça va à l'encontre du. du c'est intrinsèque à leur business. Insecte, business. Oui, oui, je comprends. On ne peut ouais. pas euh, favoriser les virements instantanés en Europe où on, a, on paye en euro et en 10 secondes on crédite le truc et, et pouvoir le, le, le vérifier. Vous voyez ce que je veux dire L'origine des fonds, c'est impossible. Donc il euh, y a une contradiction et on est en plein dans, dans un exemple de secteur qui est disrupté dans la value complètement hein, par, par Internet, par, par, par la régulation, partout. Et c'est vrai que ces secteurs-là, pour moi, j'ai en
0: value ah difficilement comprends. investissable. Ah ouais, voilà. C'est intéressant. Et, et, et vous préférez d'ailleurs dans le secteur financier au sens large, il faut qu'on aille vite, hein, il nous reste trois minutes, mais vous préférez nettement le secteur de l'assurance. Voilà. Quel est le cas d'investissement de l'assurance qui vous paraît plus intéressant alors, le que le secteur, secteur de bancaire
3: Sur les 20 dernières années, on regarde grosso modo, c'est. Alors la banque a fait un peu pire, vraiment on est dans, <rire> dans l'horreur. Hein. Sur, sur 20 ans, <rire> on a des titres qui ont fait largement moins que les indices euh, voilà. après euh, aujourd'hui on voit que les valorisations n'ont jamais été aussi basses AXA à 6 fois donc les profits une capacité de paiement de dividendes qui contrairement aux banques me paraît plus soutenable euh, dans les années à venir elles ont eu une problématique donc, de bilan c'est à dire que les régulateurs leur sont tombés comme pour les banques en 2012 dessus en disant il faut renforcer le bilan, il faut renforcer vos bilans. Donc elles ont passé plusieurs années à le faire. Maintenant c'est fait. Et elles sont pas aussi disruptées que, 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 que le secteur bancaire. La régulation n'est pas aussi euh, en, en contraignante aujourd'hui. Et puis euh, voilà, elles ont toutes baissé. Euh, ça c'est une problématique plus de court terme à cause du Covid en disant oulala oh là là, les, les, les claims entre guillemets. Les, les, euh, mmh. les,
0: les réclamations, oui bien, bien sur, sûr, les litiges les à venir. Causées, oui, on se rend
3: qu'au final... Pas si important, c'est une que ça. petite masse, petite masse donc tout le provisionnement, elles sont provisionnées, et donc tout cet argent va être à un moment donné. Donc, le régulateur va être obligé de, 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 de valider le fait qu'elles sont capables de repayer des dividendes. Et on parle d'entre 8 et 10 de taux de dividende. donc c'est pas n'importe quoi. Euh, donc, quand on regarde par exemple, donc le, le, la score, je rappelle qu'il y a eu une offre qui n'a pas marché sur la score à 42 euros. Le titre traite à 22 aujourd'hui, 0,6 fois les fonds propres. Voilà, euh, il y a un moment où euh, voilà, il, je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans ce secteur-là, ouais. qui aujourd'hui est mis dans le même panier que les banques. Hein, on dit les financiers, on n'en veut pas. C'est du deep value, c'est value trap, entre guillemets.
0: Mais il y a un cas sur l'assurance. Pour moi, il y a un cas sur ah ouais, l'assurance. Très intéressant. Euh, en une minute trente, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'une stratégie tactique de marché qui nous intéresse aujourd'hui, euh, Julien, dans le contexte actuel
2: Non, nous, on, on a choisi en fin d'année dernière de ne pas faire de choix sectoriel fort. Et euh, on a passé cette période avec. Euh, avec beaucoup de décontraction, parce qu'il <rire> fallait, être, il fallait être vraiment être brillant pour, pour être sur des traînes aussi puissants et aussi longtemps. On a fait quelques petits choix, on a toujours gardé évidemment la partie de l'or. En ce moment, si on raisonne sur, je dirais, deux, trois semaines, un mois, évidemment, c'est plutôt la santé des secteurs défensifs que je trouverais un peu plus intéressant parce que je, 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 je privilégie l'hypothèse d'une consolidation sur les marchés actions. Euh, à ce stade, je pense qu'on va conserver encore cette logique de diversification pour la l'étape suivante de, de reprise action qu'on qu anticipe, euh, c'est déjà bien de ne pas être trop pris euh, dans la correction, donc de se dégager un ouais. petit peu, de trouver des points d'entrée, comme disait Alain, et puis après de, avec cette, cette diversification, de se laisser porter. C'est déjà pas mal si on arrive à faire ah ça. Ouais. Et, et il si n'y a pas d'urgence si sur on faire, traverse là, le dites. climat un peu anxiogène euh, actuel avec tout ça et que. L'issue est bien celle-là, c'est-à-dire qu'on forme de nouveaux sommets sur les marchés d'action. On sera déjà content. Je pense que c'est une stratégie peut-être très simple. Et puis je reste à l'écart des marchés obligataires, mais ça, ça fait un an et demi comme ça. Ouais, ouais. Et je ne vois absolument aucun intérêt aux marchés obligataires. Donc euh, <rire> ça complète un petit peu le, le, le tableau d'allocation générale. Voilà.
0: Un mot de conclusion, Alain. Non, plus non, sur bah je, je, stratégie de marché, je, je, de, là.
4: Soit, euh, totalement. En la diversification, on élimine les cas un peu difficiles et déjà, euh, on se porte quand même nettement mieux. Et puis, oh, très attentif. Euh, je pense dans les périodes d'un peu de risque comme ça, très attentif aux controverses diverses et variées qui viennent euh, ajouter un peu de, de piment ouais. Et puis, euh, moi, je crois à la technologie, je crois à la science et je pense qu'on va. Il euh, y a des entreprises qui investissent beaucoup, qui investissent euh, en matériel, qui investissent en recherche et qui investissent dans leurs équipes pour euh, faire de la formation et ces. Ces entreprises-là, nous, ça, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, le côté social, la manière dont elles gèrent la formation, etc.
0: Heure de formation par salarié, c'est un ratio,
4: alors là, qui devient clé pour la finance responsable. Ah, bah oui, la gouvernance, l'énergie
0: et la formation des salariés, et vous avez bien souvent. Un bon triptyque favorable pour le cas d'investissement on va continuer de parler de l'ISR, mais dans le monde des émergents, juste après la, la pub. Merci, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bertrand Puif, Fidelity, Julien Nebenzal, Futuriem et Alain Pitous, Office Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème. Le thème du jour, c'est l'ISR. Alors vous me direz, rien de neuf sous le soleil, eh, sauf que c'est l'ISR dans les marchés émergents. Et là, ça devient un peu plus intéressant. On en parle avec Michel Hauteban, qui est à mes côtés en plateau, le directeur général de Gemway Assets. Bonjour et bienvenue Michel. Bonjour Gagwa. Gemway, on le rappelle, hein, société spécialisée dans l'investissement sur les marchés émergents en actions. Et donc, vous connaissez particulièrement bien les grandes sociétés des marchés actions euh, émergents. Comment est-ce qu'on fait de l'ISR quand on investit justement essentiellement dans des sociétés en lien ou directement implantées dans ces marchés euh, émergents c Ça paraît être deux mondes encore euh, très lointains, euh, Michel.
5: C'est vrai, ce sont deux mondes qui étaient, qui étaient très lointains, qui le sont encore un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même standard dans les pays émergents que ce qu'on peut avoir dans les pays développés, c'est clair. Mais par contre, ils vont vite. Juste un ah, chiffre peut-être, le ouais. nombre de sociétés chinoises qui publient des rapports RSE (responsabilité sociale d'entreprise) a doublé en 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont à 82 ouais. C'est quasiment les standards européens. C'est 80 des 300 plus grosses sociétés chinoises
0: publient des rapports RSE. Alors. Qui sont sur quel niveau de, de, de standard par rapport à ce
5: qu'on trouve dans nos euh, économies et dans nos marchés cotés, euh, Michel Bien sûr, le standard n'est pas tout à fait le même, mais ce n'est pas non plus un rapport à 10. Hein, C'est-à-dire que c'est un petit peu moins bien, mais c'est en train de s'améliorer. La, la Chine est en train de, de passer, d'ici la fin de l'année, l'obligation pour toutes les sociétés cotées, de discloser sur les parties ESG, en particulier ES et l'EG.
0: Et ça veut dire, parce que je, je le précise, les trois fonds de, de gmo Asset sont labellisés ISR. Exactement. C'est-à-dire que vous arrivez à intégrer la prise en compte de ces facteurs ESG dans les sociétés dans lesquelles vous, euh, vous investissez. Vous trouvez l'information. Euh, On va la chercher. Quoi. Vous allez la chercher. <rire> et non, mais c'est ça, alors. Ouais. Le premier sujet, c'est peut-être, parce que ce n'est pas juste une réunion sFAf à Paris, à la Bourse de Paris. Non, là, il faut souvent,
5: faire le déplacement. Alors je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore possible de le faire. C'est compliqué. Hein ouais. Mais en effet, on rencontre à peu près, donc les, les, les quatre gérants analystes de, de Jamware rencontrent à peu près 350 sociétés par an. Euh, depuis le, le début de, de la Covid, on en est à un peu plus de 150 entretiens sociétés et 180 entretiens analystes. Quand je dis entretiens, c'est un entretien d'une heure ouais, ouais. et demie, c'est voilà, des choses qui tiennent. Mais euh, les gérants sont très impatients de pouvoir repartir.
0: Ouais. — Sur, sur, sur quels critères est-ce que vous mettez l'accent, là, dans les facteurs ESG Donc le E, c'est environnement, le S, c'est social, le G, c'est gouvernance. Est-ce que c'est équipondéré Est-ce qu'il y a des facteurs plus spécifiques aux marchés émergents Et encore, encore une fois, il faudrait sans doute rentrer un peu dans le détail. Ce pas les marchés émergents, c'est des marchés émergents, euh, souvent, euh, souvent différents, d'ailleurs.
5: — C'est vrai. Il y a une macédoine de pays, hein, c'est très clair. Ouais. La gouvernance entre le Nigeria et Hong Kong, euh, on est à deux mondes. Bien opposé, sûr. totalement opposé. Hong ouais. Kong, c'est peut-être une des meilleures gouvernances au monde aujourd'hui. Euh, donc oui, c'est vrai, euh, la gouvernance a été le premier critère euh, suivi par mon associé Bruno Vanier, qui est responsable des gestions et président de Gemway depuis 30 ans, depuis qu'il investit investi dans les marchés émergents. Et c'est vrai que sur 30 ans, la gouvernance paye dans des sociétés qui ont une bonne gouvernance font des meilleures performances, moyen terme, que celles qui ont des problèmes de gouvernance. On a vu dans les pays émergents ces derniers temps des soucis de gouvernance. Je pense à lukin Coffee, par exemple, une société à décrocher 90% en trois jours. Donc le là, Starbucks chinois, c'est ça. Le Starbucks hein. chinois ouais, ouais. qui était parti très vite et puis ouais. qui a eu un problème de gouvernance et qui est tombé très vite aussi. Euh, donc ça, c'est important. Euh, et ça, je veux dire, c'est bien documenté. Hein, C'est-à-dire qu'à peu près tous les gérants qui font de l'émergence savent que la gouvernance, il faut le, il faut le regarder. Euh, le E, c'est plus récent, ça a une dizaine d'années, hein, lorsque le le Brésil a commencé à regarder, la Chine a commencé à regarder. Je rappelle que la Chine est signataire des accords de Paris, ce qui n'est pas le cas des états unis aujourd'hui. Et on est en train d'avoir un pays qui est plutôt en train de prendre de l'avance par rapport aux états unis en ce moment, enfin du moins de rattraper son retard, euh, d'aller plus vite, voilà, on, va dire, on, va dire, on va dire ça comme ça. Et euh, le S, c'est là où sur le S, ça fait très bizarre d'aller parler de social euh, dans un ouais. pays émergent, où on ouais. sait bien qu'il y a parfois des règles de travail un peu, un peu délicates. Et c'est là où on voit qu'il y a de très belles choses qui sont en train de se passer. Ah, que, on, a, on, a, on a quelques sociétés qui, au moment de, de, de la Covid, euh, nous ont montré qu'ils avaient une politique sociale salariale euh, qui était bien mieux que la moyenne qu'on peut trouver dans les pays développés. Hein. Juste un petit exemple. Bien sûr, répondre, bah il faut. Euh, on regarde de près ce critère d'heures de, de formation par, <coughs> par, par, par employé. On est à plus de 40 sur notre portefeuille Jamie Equity On a un fonds global Jamie et puis un fonds Asie, un fonds en Chine. Sur le fonds global, on est à 40 heures par salarié. Pour mémoire, ouais, sur l'Europe, le, par... on est à moins de 30, 28. Ah ouais. Donc on, est, on, on a des sociétés qui investissent dans leur dans leur main d'oeuvre, dans leur force vive, et ça on aime beaucoup. Ah
0: ouais. On en parlait juste avant effectivement hein, le, le nombre d'heures de formation par salarié ça c'est un, un critère, c'est un ratio qui devient un ratio clé pour, pour pas mal d'investisseurs aujourd'hui. Hein. Oui, bah, c'est-à-dire c'est un ratio
5: disponible, hein, c'est-à-dire qu'on oui, peut aussi dans le l'ESG aller chercher des ratios géniaux et puis vous avez 15% de votre portefeuille, vous avez le ratio et puis les autres qui ne vous le disent pas, donc là c'est un ratio disponible qui est intéressant. En
0: effet. Le euh, Comment est-ce qu'il s'exprime justement dans les entreprises de ces, ces, ces pays euh, émergents on a tous en tête la Chine ou le Brésil qui ne sont pas forcément euh, les, les mieux 10 ans on va dire en matière de, de de protection de, de l'environnement quand bien même la Chine a signé les, les accords de Paris ce E comment est-ce qu'il s'incarne comment est-ce qu'il
5: s'exprime dans les entreprises ce E on voit des dirigeants qui sont de plus en plus sensibles à cela euh, alors on voit des dirigeants qui n'en ont rien à faire oui, on a des dirigeants type Valais, par exemple, évidemment qu'on n'aura pas en portefeuille, qui est le plus gros, un des plus gros producteurs de minerais de fer ouais. brésilien, qui a besoin de gros barrages pour produire son électricité. Euh, en trois ans, il y a quand même une, deux barrages qui ont cédé, en entraînant à, la fois, à chaque fois des vallées entières qui ont été inondées, des centaines de morts, des désastres écologiques. Ils n'ont rien fait. Rien ne change. Trois ans après, le second... Ils n'ont toujours rien changé, pas de révision complète, des barrages actuels, etc. Donc on attend le prochain. Évidemment, ce type de société, on l'a pas. Mais à côté de ça, on voit des sociétés qui prennent vraiment très à cœur euh, leur approche, leur, leur, empreinte, euh, leur empreinte carbone. Retenez par exemple qu'un fond comme Jam Equity, on a une empreinte carbone moyenne qui est un peu plus de 200. C'est la moitié de ce que l'on a dans les indices. Euh, et c'est même euh, à un très beau niveau par rapport à ce qu'on peut trouver oui. dans des pays développés.
0: Ah c'est l'autre question, c'est la question effectivement pour, pour la gestion de, de gmo 7 Je disais vos trois fonds sont labellisés ISR. Euh, Est-ce que ça a nécessité des changements importants dans la construction des portefeuilles, dans les lignes et les investissements que vous pouvez avoir GEM Equity, GEM Asia et GEM China, c'est ça le, le, le plus récent. Euh, Est-ce que ça a nécessité pour les fonds historiques une modification en profondeur du, du portefeuille pour atteindre ce label ISR, qui est le label français j'imagine euh, Michel, Bien sûr. mais sur la base euh, des, on va dire des, des critères émergents, en tout cas de la prise en compte des critères ESG dans le monde émergent.
5: Ça aurait pu, vous avez raison Grégoire, ça aurait pu. Euh, pourquoi ça n'a pas été le cas Parce qu'on l'a fait progressivement. Hein, donc en, en 2015 on a signé les UNPRI donc, euh, euh, et on a euh, signé deux trois petites choses, on a fait un partenariat avec Just Analytics pour tout ce qui est données, hein, données extra financières. Et on a appris en marchant. C'est-à-dire que l'idée, c'est à la base de réduire les risques, d'éviter tant que l'on peut, parce qu'évidemment, on peut pas les éviter tous, mais éviter des locking in coffee ou des choses comme ça et essayer de voir s'il n'y a pas un petit loup en termes de gouvernance. lock coffee pour la petite histoire, on les a vus parce qu'évidemment, ils ouvraient près de, deux, près de 2000 cafés par an mais en ouais. Chine. C'était vertical. Ouais. Euh, et on avait eu un petit souci de gouvernance qui était pas celui qui a éclaté au plein jour, pas tout à fait transparent. Mais qui a fait que ouais. fin d'année on n'a pas investi. Ouais. Euh, donc c'est ça qu'on cherchait, essayer de limiter un peu les risques du portefeuille. Ça on le fait, on l'a fait depuis longtemps. En 2015 on s'est dit au-delà de l'approche G et E que l'on a naturellement, si j'ose dire. Oui parce que la gouvernance,
0: pour dire les choses entre nous, enfin je veux dire les les Vieux boursiers ont toujours fait attention à la gouvernance d'une entreprise. Je connais personne qui fasse de la bourse depuis 20, 30, 40 ans et qui dise Ah, bah, ben moi, il y a 10 ans, la gouvernance, je m'en fichais. Non, ça a toujours été un, un, un facteur clé de la décision d'investissement. Alors, est-ce que ça fait un label ISR pour autant J'en sais rien. Il y a les autres critères qui viennent
5: s'ajouter. critères. On l'a dit le S qui peut être ouais. un, petit peu, un petit peu taquin ouais, à chercher sur les, sur les, sur les, sur les marchés émergents. Euh, des gens comme Sustainé c'est un point important aussi. C'est que ces dernières années, la couverture par les sociétés extra-financières des émergents, ouais. c'est beaucoup développé. Ouais. Aujourd'hui, Sustainalytics couvre 90% de l'univers, y compris avec des aspects controverses, c'est-à-dire des, des systèmes plutôt, des, des, des modèles, hein, des modèles quantitatifs, mais ce qui donne, ce qui permet de donner des, des alertes, et d'où l'importance aussi pour un gérant actif comme comme G 7 d'avoir ses propres notations. Mmh. Toutes les sociétés en portefeuille, c'est nous qui les notons, alors sur une approche à la Sustainetics avec une stratégie qui reprend leur point de vue mais on n'hésite pas à avoir des notations très drastiquement différentes, tout à fait justifier évidemment. Et pour nous c'est important de les voir et d'avoir ses propres
0: Et donc les portefeuilles n'ont pas tant changé que ça Ils n'ont pas tant
5: changé parce qu'on a vu que finalement le G apportait beaucoup mais le sG de manière générale apportait aussi beaucoup. Vallée dont je parlais tout à l'heure, chaque fois qu'il y a un barrage qui lâche c'est moins de 30% sur l'action. Quand on saura le prochain, si vous le savez, on la tête... bien sûr. Donc on a mis en place cette ESG, vous parliez d'ISR tout à l'heure, ça a été exactement pareil. C'est-à-dire que fin 2019, quand on s'est dit, allons un peu plus loin, puisqu'on voit que ça nous aide, ça nous aide à, gérer, à diminuer les risques et à générer de la performance. Regardons l'obtention du label et on a fait tourner les modèles à vide. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on s'est dit, si demain on voulait devenir ISR, est-ce que justement, comme on le dit, ça. il faut faire tourner tout le portefeuille et se priver de, de sociétés qui ont généré beaucoup de, de surperformance ou pas et on s'est rendu compte que c'était très très marginal. Ça recoupait déjà
0: assez, assez fondamentalement votre, votre approche ESG, hein, la prise en compte des facteurs ESG
5: et le label ISR. Exactement. On a 98% du portefeuille qui est ouais. resté identique sur cet aspect-là. C'est pour ça que a appris un marché on y est allé progressivement. Et aujourd'hui, on est convaincu que de la même manière qu'on voit des belles sociétés de croissance long terme qui ont des valorisations en termes de PE plus élevé que le, que le marché, c'est normal. Nous, on est assez convaincus qu'on va avoir et la Covid montré. Dans l'a montré. Dans la crise de la Covid, les belles, belles valeurs SG ont surperformé qu'on va avoir des belles valeurs SG qui seront donc plus chères demain.
0: C'est un argument commercial, y compris quand on est dans le monde émergent, euh, Michel, ou est-ce que les investisseurs, vos clients qui viennent chercher de la diversification émergente pour euh, leurs clients, eux, pour leur portefeuille, pour leurs allocations, est-ce que quand on est sur la thématique émergente, est-ce qu'ils font moins attention à ces questions de label ou de prise en compte de l'ESG parce que c'est les j'ai l'impression
5: qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va quand même vers l'ISR, ouais. l'ESG et que l'on a des distributeurs importants, banques, compagnies d'assurance, grands réseaux, ouais. qui revoient totalement leur offre. Et donc, à un moment, ils ont besoin d'avoir une offre ESG slash ISR émergente. Et vous le disiez, on a les labels ISR. Sur le fonds Chine, par exemple, ça va pas durer. Mais sur le fonds China, on est le seul fonds à avoir le label ISR. D'accord. Donc c'est un, ouais bah un
0: argument commercial euh, Je crois que j'ai la réponse de ce point de vue là Merci beaucoup Michel Michel Audban qui bien était bien. avec nous pour parler justement donc De l'intégration des facteurs ESG La labellisation ISR des fonds GEMOE Asset investis donc sur les émergents Michel Audban, directeur général de GEMOE Avec nous cet après-midi dans le quart d'heure thématique De Smart Bourse Une séance qui pique un peu, je vous le rappelle Le CAC a perdu 3,7% ce soir On clôture sous les 4800 points Séance en cours à Wall Street On se retrouve demain dès 12h30 en direct Évidemment pour faire le point, Smart Bourse votre double dose quotidienne de marché sur Bismart. C'était Smart Bourse avec money l'épargne qui fait du bien.